0: 各位听众朋友们，大家好。本周我要跟大家谈的是著名的南韩电动汽车集团——现代汽车。之前我曾经做过南韩专题，也有做过电动车相关的专题。可是现在，为什么我要提现代汽车这家公司呢？因为这家公司最近在欧美快速的窜起，成为全球汽车产业销量第三名的公司。未来在电动车产业也有可能达到前三名。更令人惊讶的是，现代已经超越我们长期以来所熟知的南韩企业冠军三星。去年，一药成为南韩最赚钱的公司。三星以往是南韩最厉害的企业，不管是 DRAM 面板、手机以及晶圆代工，均是佼佼者。但最近，一方面由于科技产业下修调整。另一方面，由于中美地缘政治的斗争，美国晶片法案加码对中国的限制，而南韩半导体在中国投资庞大，加上若想要争取美方补助，则势必调整中国的投资，因此三星左右为难，变成大输家。这说明三星过于注重在中国大陆的投资，今天反而变成负担。随着中国经商环境的恶化。全球供应链重组，南韩企业去中国化、投资美国的趋势日趋明显。数据显示，过去十年间，南韩对中国投资额仅增长不到60帕，而对美国投资额却猛增将近370十南韩进出口银行的最新数据显示， 2 0 1 2年至2021年，南韩对中国投资额从 42.63 亿美元增至。六十六点六八亿美元，增幅为五十六点四帕。同期，南韩对美国投资额则从五十八点九九亿美元猛增至两百七十五点九亿美元，增幅高达三百六十七点七帕。从新增法人数量来看，过去十年间，南韩在中国新设立的法人持续减少，去年为两百六十一家；而在美国，则呈现出持续增多的趋势。去年达到了617家。专家指出，目前世界经济正处于从全球化向去全球化过渡的时期，不同意识形态阵营和区块内部构建供应链已成为大势所趋。今后韩企对中国投资将进一步放缓，这是南韩汽车业和半导体不同之处。以现代汽车为例，该公司。在中国共有五家工厂，其中北京第一工厂去年出售，二十余名管理人员也被撤离。去年南韩产业竞争力大洗牌，受到半导体市况恶化冲击，分析师预测，常年高居南韩上市公司营业利润第一名的三星，名次将一举退居到第五，现代汽车反而因销量增加，渴望登上榜首。根据南韩金融资讯分析机构 FNK g 公布数据显示，分析师预期三星第一季营业利润将年减八十八至一点六四一四兆韩元，主因在于该公司负责晶片业务的装置解决方案 DS 部门营收大幅下降。此外 ，SK 海力士更可能陷入亏损，预估首季营业亏损额恐达三点四八六四兆韩元。反观南韩汽车制造商的营业利润明显飙升，分析师看好现代汽车第一季营业利润达 2.5481 兆韩元，年增32二%，将在南韩上市公司中拿下龙头宝座。此外，起亚汽车去年排名第十，今年则估计营业利润 2.0278 兆韩元，跃升至第二。南韩产业通商资源部日前公布。南韩汽车今年二月出口额达五十五点九亿美元，与二零二二年同期相比大幅成长四十七点一趴，创下历年同月新高。若从销量来看，则年增三十四点八趴，至二十二点二九三四万辆。现在，不管是台北、伦敦、纽约，甚至是北京的街头，到处都有挂上南韩品牌的汽车来回穿梭。如同南韩行销全球的连续剧和电影一样，到处宣扬南韩的文化美学与生活风尚。现代汽车近几年默默崛起，该集团旗下有两个汽车品牌，两个品牌都相当赚钱，就是我们上述提及的南韩汽车龙头现代，以及预估今年将成为第二名的起亚 Kia。起亚汽车是现代汽车集团的子公司。财富世界500强企业为南韩第二大汽车制造商。现代汽车集团2022年全球销量为685万辆，居丰田、福斯之后，位居全球第三。其中，现代汽车年度全球销量为395万辆，相比2021年增长 1.4%。起亚年度全球销量为290万辆，相比2021年。增长 4.6 六在这两家汽车公司的贡献之下，现代汽车集团一下子变成南韩最受瞩目的公司。让我们一起来回顾现代的成长历程。1967年成立的现代，发机时间和台湾汽车业者相差无几，但40年以后，现代已跃上全球舞台，而台湾却还无法创造出自己的汽车品牌。早在一九七六年，现代便以 Pony 轿车进军全球汽车业最大战场美国，但多年以来却因品质不佳，业绩一直惨淡低迷。对此，现代汽车近年不断提高生产品质，改造品牌形象，并提供超乎业界水平的十万公里保固服务，以接近日系车的高品质，但更为低廉的价格。重新抢回顾客群。2005年，现代旗下两大品牌现代和起雅共在全球卖出 371.5 万台，成为全球第七大汽车集团。2007年更成长到420万辆，排名在挺进到第六。即便南韩已对外开放国内市场，但现代和起雅两品牌。当时依旧在南韩拥有逾七成的压倒性市占率。经过多年努力，于2007年底，现代在北美市场累计销量终于突破百万台的门槛，总算在这指标市场站稳脚步。2008年，美国试料业者 Strategic Vision 发表的2007年车辆品质调查 Total Quality Index 中，现代旗下两品牌。现代和起亚在十九个车种集聚中，一口气拿下五个冠军，表现居所有车厂之冠。美国 Business Week 每年调查的全球百大品牌排行榜中，现代的排名从二零零六年的第七十五名，短短一年推进到七十二名，品牌价值更成长百分之九，达到四十四点五亿美元。当时是除了三星与 LG 之外。第三家入榜的南韩品牌，在我们快速了解南韩现代在汽车领域的成绩后，那电动车呢？根据外媒最新报道显示，南韩汽车厂去年生产 25.4 万辆电动汽车，在全球市占率为5趴。南韩积极寻求大幅提高电动汽车产量，计划到2030年将电动汽车产量。提升至330万辆，将使南韩本土汽车制造商在全球电动汽车市占率翻倍达12趴，成为全球汽车工业强国。除了电动车以外，另外一个值得注意的趋势是南韩在氢能源车上面的销售。坦白说，我也不是很懂氢能车，台湾连电动车都落后于全世界，更不用说氢能车。但是，南韩这几年大力投资氢能车，在这方面有很多的进展。全世界除了南韩以外，对氢能车投资最积极的国家就是日本，特别是丰田汽车。2017年，现代的氢能车销售量还落后给日本丰田，但根据全球调研机构 SNE 统计， 2 0 2 2年氢能车全球销量首度突破两万辆。其中几乎百分之百由现代制造的南韩车更占据一半，现代也超越丰田，连四年蝉联氢能车霸主，令人敬佩。靠着氢能车、电动车、燃油车同步成长，现代在去年交出近六百八十五万辆的汽车年销量，仅次于丰田、福斯，并首度超越雷诺、日产、三菱汽车集团。跻身全球第三大汽车集团。现代能成功抢占氢能车市场，变成可落地的生意，不只是造车能力，而是赢在策略。首先，现代不同于日系车厂先民后商发展策略，也就是先推民用的轿车，再推巴士等商用车。他们反过来做，从卡车、巴士等商用市场先做。另外，现代的成功还有一个关键的背后工程，就是南韩政府。南韩氢能车崛起背后最关键的，其实是政府愿不愿意支持。根据专家表示，氢能推广难就难在氢弹很危险的刻板印象，安全疑虑成为南韩推动氢经济的最大阻力之一。他们过去曾遇到民众抗议加氢站。为了取得民众信任，当众把氢气罐丢进火堆烧，还有开枪射击氢气罐，借此证明氢气罐安全是能安心使用的燃料。因此，南韩政府成为氢能的最大后盾。南韩前总统文在寅上任后，不仅公布方向明确的氢经济路线图来带动产业发展，甚至还在2019年通过现代。要在国会设置加氢站的申请，等同于展现了用政治人物的性命安全为氢气安全做有力担保的背书。不仅如此，南韩政府用国家力量每年砸钱补助民众购买氢能车，将售价拉平到国产车约新台币100万元以内的水平，撑起现代的销量。南韩不只专注于电动车和半导体。在很多产业都有政策强力支持。科学技术信息通信部近期在总统尹锡悦主持召开的国家科学技术咨询会议上，发布氢能车方案。科技部综合考虑了产业全球竞争力、对新产业的影响力、外交与安全价值、取得成果的可能性等因素，选定了未来十二项战略技术，具体包括半导体。和显示器、二次电池、高科技出行、新一代核能、高科技生物、宇宙太空及海洋、氢能源、网络安全、人工智能、新一代通信、高科技机器人和其制造技术、量子技术。除了现代汽车称霸汽车市场以外 ，LG 能源解决方案 （LG Energy Solution） 则为全球第二名的。电动车电池大咖，世界第二大车载电池厂商南韩 LG 新能源将在2025年之前在北美建立六座工厂，以美国通过电动汽车补贴法案为东风，加深与本田等汽车厂商的关系，攻占巨大的北美市场。在中美对立加深的背景下，进驻北美将成为 LG 新能源。追赶最大竞争厂商中国宁德时代新能源科技 （CATL） 的关键 ，LG 新能源将在约三年内与合资伙伴总共投资超过两万亿日元，建构六座工厂的体制。该公司目前在北美的生产比例约为七趴，到二零二五年将提高至四十五趴。LG 新能源的 CEO 全应寿。把北美市场定位为最积极拓展的市场，可见辽 g 抢攻该市场的积极程度。看了南韩的汽车产业那么威风，那我们台湾又如何呢？讲起来只能长叹三声。台湾汽车业的确已在全球供应链中拥有关键地位，以及不错的生产技术与成本竞争力，但是重点是。台湾不能老用 OEM 代工的观点在看市场，必须要看到整体，并且要把自己当成大车厂来看。但台湾已经失去机会了。当台湾处于全球最佳时机的八零年代，产业发展甚至超越南韩。但是我们坚持车辆必须是 CKD 完全散装的模式，所有外国车厂都采取第三者进口转内销模式。偷渡所谓的自制率，官方也长期睁一只眼闭一只眼不管。记录中最夸张的是福特千里马车款，自制率曾传出工资58趴，零组件12趴这样的笑话，最后当然停产。当年另一个最佳时间点是与中国协商 e 埃 f a 时，应该抓住机会让纳智捷整车出口。但台湾却坚持互相不得整车往来。事实上，即使换得丰田、福特、本田等车辆从中国出口来台，消费者自己也会有选择。2008年，在美国特斯拉关闭林口台湾分公司之前，官方对被问到关于电动车产业政策的回答是：要询问玉龙。这是不是特斯拉撤厂的最后一根稻草？那时，台湾电动车、智能车业相关的能力其实已是受到全球瞩目的，而中国那时则是科技部长万刚上台，坚持要一步到位，开始全力冲刺电动车。当时我们官方的坚持，却逼走了特斯拉，又近乎完全击垮台湾智能车产业的信心与耐心。台湾汽车销售数量。虽然从尖峰的65万辆掉至 42.5 万辆，但在全球车市规模仍然在30名内。反观泰国，采行开放的半散装料 SKD 策略后，全球主要品牌都进去设厂。2016年，泰国的车辆产业相关产值就已是兆元产业，更是全球第九大车业基地。最后我要补充的是。拜登总统的通膨削减法案，这个法案主要的目的是吸引外国公司把新能源车有关的投资落脚在美国。除了电动车以外，另外也包括电池。这对于南韩的企业来说，当然有很大的吸引力。因此，南韩电池产业加快了转向北美的行动。根据去年8月表决通过的新法案。如果购买美国生产的纯电动汽车新车，最多可获得七千五百美元的税收抵扣。但如果搭载的电池并非北美产，将无法获得全额的抵扣。对汽车厂商来说，采购北美产电池的动机将大幅上升。在车载电池市场中，中日韩共占九成以上的份额。中国企业在北美没有工厂。南韩的 LG 新能源、SK 创新、三星、SDI 和日本的松下控股将从中受益。到2025年 ，LG 新能源预计占到北美产能的一半以上。该公司将大幅受益于美国的新政策。本周我们介绍南韩现代汽车，这是一家成立五十年的公司，近年来脱胎换骨。从一个原来不怎么受到重视的南韩汽车品牌，到今天成为全世界前三大的车厂，不仅仅在燃油车取得一席之地，更在电动车领域力争上游。反观台湾，谈了五十年到今天为止，都还没有发展出像样的汽车工业，实在令人不胜感叹。由现代汽车的例子，我们可以看得出来。台湾的产业要积极的转型，除了半导体以外，也应该积极跨入其他新的领域。我自己担任副董事长的李国鼎基金会，将在5月16日举办一场论坛，谁是下一个护国神山？其中将谈到五个相关的领域，包括电动车在内，由联电的副董事长薛明志主讲，欢迎大家前来参加。本周的节目。希望借由现代汽车的专题，让我们一同思考，看见台湾未来企业转型的更多可能。以上是本周我为您分享的趋势，感谢收听奇缘野语。如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅、下载，以后直接收听我们的节目。另外，如果您想要留言与我分享您的心得，或是想要听什么样的新闻分析？欢迎到我们的脸书智门 SmartGay 留言，或是私讯给我。欢迎大家推荐给你的亲朋好友们，邀请大家一起收听。那我们下集再见喽，拜拜。